0: Moin und herzlich willkommen zu Players Lounge Ausgabe Nummer, keine Ahnung was, ich bin schlecht vorbereitet, aber das macht nichts ich krieg das noch hin, einen Moment, das ist die Nummer 227. Wie ihr hören könnt, bin ich nicht Jens und wie versprochen ist nicht bei mir der Christian, sondern Jens. Hi. Ja, kennt ihr diese
1: Geschichten, wenn Jens sagt, hey, nächste Woche bin ich auf gar keinen Fall beim Podcast und dann bin ich eigentlich immer doch
0: da. Hallo. Ja, hallo. Wie kommt's, Herr Bremiker? Wie hat die, kommt's? Hat die freie Luft äh, zu sehr nach äh, Smog gerochen oder was los? Was <lacht> los, Digga Arma? Aus, aus, Ausgangssperre in, in,
1: in Berlin, weil äh, Schnee und so. Nein. Ist echt äh, Schnee bei euch? Nein, aktuell nicht mehr. So Ach. die Reste halt, ne? Äh, am Rand. Ähm, nein, äh, ja, eigentlich wäre ich jetzt gerade, wo wir das ja aufnehmen. In drei Minuten könnte ich reinkommen bei Gästeliste Geistermann live, da wäre ein Lass. Äh, blöderweise hat sich herausgestellt, dass äh, der gute Kollege Chicky, ähm, ja, einfach mal spontan gedacht hat, seinen Magen ein bisschen entleeren zu müssen und zwar nicht auf die gesunde, sondern eher die ungesunde Art und Weise. Flot Lotto ähm, sagst du. Ja, genau das. Deswegen äh, konnte er nicht mit und äh, es hat sich dann auch kein Ersatz äh, gefunden und ähm, ich, ich meine, ich bin ja jemand, ich habe kein Problem damit, alleine ins Kino zu gehen, aber allein auf so eine Veranstaltung, da habe ich dann wiederum Probleme mit. Ähm, vor allem, weil man dann irgendwie eine Stunde vorher da ist und dann wirst du reingelassen und dann sitzt du da alleine, eine Stunde bevor es losgeht und naja, weißt du, so ein Kino kannst du kurz vorher irgendwie, ist egal. Ach,
0: einfach irgendwo einhaken, so, hey, ihr seid doch auch <lacht> lustige Menschen, ich bin total <lacht> lustig, komm, wir machen uns einen schönen Abend.
1: Ja, nee, und deswegen habe ich dann jetzt gesagt, na nee, okay, gut, dann ähm, gehe ich halt jetzt nicht hin ähm, und äh, mache aber hier beim Podcast mit, weil, hey, hat sich ja ergeben, der ursprüngliche Plan, den ihr hattet, hat jetzt auch nicht hingehauen. Nee, mein Gott. auch jemand Aber es ist halt zu zweit jetzt hier so eine nette, kleine... Man, man, man kann ja
0: zumindest sagen, es war eigentlich geplant, ein äh, dickes B über einen Players-Launch und wir reden über die besten Spiele-Soundtracks der Geschichte. Ein
1: Crossover-Podcast. Ja,
0: yeah. aber der kommt trotzdem irgendwann noch. Bestimmt. Bestimmt. Ja, und Jens hört ihn ja noch nicht, dann spielen wir da ganz viel tolle Gamer-Musik mit ein. Yay! <lacht> ich werde ihn schneiden. Ja das, können ja, das können ja auch andere Menschen bei uns im Podcast.
1: Ja, wenn die dann da sind.
0: Ja, also ich wäre ja dabei. Ich kann ja auch schneiden. So ist es ja nicht. Ja. So, aber äh, wir haben heute dann einen äh, kleinen Ersatzpodcast. Also sprich, Jens und ich machen das Ganze mal wieder. Ich werde mehr in die Moderatorenrolle gehen, weil der Jens etwas kränkelt. Ja, ein bisschen. Und wir haben auch ganz tolle News, es wäre übrigens geil gewesen, hättest du mir die vorher gesagt, weil dann könnte ich die jetzt auch richtig toll ankündigen. Hab also ich doch. Ja, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne wie so ein, Edelf, so ein so ein Affe, der die Schellen da, weißt du. Ach, wir wollen auf jeden Fall über die E3 reden, ich weiß nicht, ob das jetzt unser Top-Thema ist, aber wir reden über die E3, weil die E3 macht jetzt die Tore zur Hölle auf. Quasi. Wo es vorher, vorher eine reine äh, Fachbesuchermesse ist, ist es jetzt äh, vielleicht auch im Hype des der Gamescom. Man denkt sich, ach guck mal, das läuft da in Deutschland, in Köln, in der schönsten Stadt der Welt. Da läuft es richtig gut. Da machen wir das jetzt auch und verkaufen Tickets für 25 Dollar. Ne, 250, was war das? Mhm. <lacht> 25 Dollar, ich glaube, dann wäre der Aufschrei nicht so groß.
1: Äh, nee, es sind tatsächlich 250 Dollar für ein ganz normales Ticket. Äh, es sei denn, man bestellt jetzt noch bis zum 13. Februar vor. Also sprich, wenn ihr diesen Podcast frühzeitig hört, dann habt ihr noch zwei Tage. Und wenn ihr äh, den übrigens jetzt
0: gehört habt und das jetzt noch mitbekommen habt, denkt dran, morgen Valentinstag Blumen kaufen und so.
1: <lacht> ja, und, und ein E3-Ticket, da kostet es nämlich nur, in strichen, 150 US-Dollar. Das ist der Vorbesteller-Boni. Ähm. Ja, genau, der Early-Bird-Rabatt.
0: Der Early-Bird, der Early-Bird Early Early kann mich mal. Ja, ja und die E3 mir, kann mich auch mal. Denke ich mir äh, jeden Morgen, nee. wenn es so dunkel ist, das ist oh, Winterzeit, ey.
1: Was, was, was heißt das für die E3? Scheinbar nichts Gutes.
0: Also, ja, weiß man nicht. Also wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass es halt so ein Einfluss ist von wegen, ey, hier die Deutschen da, die machen uns das mit den Fachbesuchern und äh, mit den mit den, mit den Usern so ein bisschen. Hm. Andererseits, ja gut, pf, klar, kann nicht gut laufen, aber merkt man ja auch alleine an den, ich meine, man kriegt ja so relativ, also ich zumindest kriege ja so relativ wenig mit, bis auf die Pressekonferenzen die ich mir angucke. Weil der Rest. Ja. Was habe ich davon, wenn irgendein Journalist da das Spiel spielt? Also da komme ich jetzt auch keinen Meter weiter voran irgendwie. Ja, also wie gesagt, ich sehe
1: da jetzt gar nicht mal so sehr, so sehr irgendwie diese diese Konkurrenz zur Gamescom, weil die eine Messe ist in den USA, die andere Messe ist in Europa. Ja, aber auch die ähm, auch die
0: Paris Gaming Con oder wie heißt die, Die ist ja auch relativ beliebt mittlerweile.
1: Ja, die wird immer größer. Ich bin mir aber bei der jetzt irgendwie nach wie vor nicht sicher, ob das eine Publikums- oder eine
0: fachbesucher ist. Ich glaube, da gibt es auch Wildcards, aber ist sonst nicht für freies Publikum. Ja. Aber du musst ja mal überlegen: mittlerweile hier die Tokyo-Con oder wie die heißt. Nee, Tokyo Game Show. Tokyo ja. Game Show. Viele ja. laufen der E3 so ein bisschen den Rang ab. Und dass man da dann jetzt sagt, ey, jetzt holen wir auch Besucher mit rein und das wird nee, mal, nee, am Ende das mal ehrlich, ist, ist, wer soll da hingehen? Das werden ganz, ganz viele YouTuber sein, die sich da dann rumtreiben. Das
1: hat, das hat, das hat nichts mit, mit, mit den anderen Messen zu tun, weil ähm, auch die Tokyo Game Show ist längst nicht mehr, hat, äh, längst nicht mehr den Stellenwert, äh, den sie mal hatte. Ähm, also ja, die, die ist für, für den asiatischen Markt, was so, was so Ankündigungen von irgendwelchen krass asiatischen Spielen betrifft, da hat sie natürlich noch einen gewissen Stellenwert, aber so komplett international betrachtet ist die Tokyo Game Show eigentlich ziemlich irrelevant. Ähm, ja, aber die 3 so bröckelt und,
0: trotzdem so ein bisschen von der E3 ab. Das muss man ja auch. Da, es ist halt E3, so ein veraltetes System irgendwie, so ein veraltetes. Die System. E3 bröckelt deshalb, ähm, weil du
1: so eine Messe, so, eine, so ein zentrales Event, wo all die Publisher ihre neuen Sachen und so ankündigen. Ähm, eigentlich brauchst du es gar nicht mal mehr so wirklich. Du hast zwar noch so einen gewissen Aufmerksamkeitsbonus, weil natürlich dann alle über die E3 berichten. Das heißt, einfach dieses Keyword E3 ist in, in der Zeit, wo die Messe gerade stattfindet, einfach so stark im Internet, dass das natürlich dir noch als Publisher einen gewissen Bonus gibt, wenn du da ein Spiel ankündigst. Auf der anderen Seite bist du halt dann ein Publisher von vielen, die ein Spiel von vielen ankündigen. Und man hat das ja auch in den letzten Jahren immer mehr gemerkt. Ähm, dass es immer mehr Pre-E3-Events für Presse gibt, hm. äh, dass Spiele heutzutage vor der E3 angekündigt werden und dann werden sie auf der Messe zwar erst groß präsentiert, aber die Ankündigung, dass die Spiele kommen und wann sie kommen etc., das weiß man meistens schon vorher.
0: Ja, vor allen, ähm, Dingen, vor allen Dingen die neue Technik, also was heißt neue Technik, aber ich sag mal, das Internet macht das halt auch viel kaputt, was das angeht. Du hattest halt früher... Ja. Ich weiß noch, so 96, 97, ey, wenn dann die E3-Special-Ausgabe von der Action oder der Games oder was auch immer kam. Ich meine, da gab es ja auch schon Internet, aber noch nicht in dem Umfang, wie es halt jetzt ist. Ja. Aber da war das ein Highlight des Jahres, so wenn du die die fette Ausgabe da mit allen Infos zu E3, mit allen Auflistungen der ganzen Spiele und, und, und. Heutzutage, pff, ja, irgendwo liegt wieder irgendwer irgendwas und du weißt im Endeffekt schon mehr, als die eigentlich preisgeben wollten. Das ist halt Richtig. auch so... Ach, diese ganzen Leaks, die gehen mir halt auch so auf den Sack. Es ist ja alles schön und gut, aber ich denke mal schon, dass man da irgendwie was Cooles vorbereitet hat und dass dadurch kaputt gemacht wird.
1: Ja, das ist, das ist ja auch sowas. Es gibt ja selten noch wirklich, wirklich Überraschung auf der E3. Übrigens so. äh, ich hab, ich Ubisoft, Ubisoft sind so die Einzigen, die eigentlich jedes Jahr irgendwie so einen Titel raushauen, von dem man wirklich vorher überhaupt nichts gehört hat. Gut, 2016 war es dann halt ein Steep. Hm? Aber wow, äh, ja. hm. <lacht> Aber, aber die sind irgendwie die einzigen wirklich wirklich großen AAA, äh, der gro einzige große AAA publisher der da echt noch Sachen raushaut, wo du, wo du vorher jetzt auch nicht unbedingt dann eben mit gerechnet hättest. Ähm, und man merkt es ja auch, ich meine, äh, ne, letztes Jahr EA zum ersten Mal nicht auf der E3 vertreten gewesen, die haben ja komplett eigenes Event parallel abgehalten, das machen sie dieses Jahr genauso. Äh, und wenn die natürlich nicht auf der Messe sind und sich einen großen Stand mieten und Geld dafür bezahlen, ja, dann fehlt der, der Messe da natürlich auch eine ganz potente Geldquelle. Ähm, insofern, also dass, dass man da jetzt Publikum auf die Messe lässt und das aber für so einen stolzen Preis... Wie gesagt, das heißt nicht, oh, okay, wir wollen jetzt hier unsere, unsere Zielgruppe erweitern, weil wir weil wir quasi Leut, gewissen Leuten, die das Geld haben, so ein, so ein Luxuserlebnis bieten wollen, sondern äh, die machen das, weil sie Geld brauchen. Ja. Ähm, ob das jetzt von Erfolg gekrönt ist, wenn sie die Tickets für so viel, für so einen hohen, hohen Preis verticken, äh, ist die Frage. Also ich... Ich kann mir vorstellen, dass die dass die E3 theoretisch als als, als Publikumsmesse wie die Gamescom mit ähnlichen Preisen äh, dass die durchaus sich finanzieren könnte aufgrund des kontinentalen Unterschieds. Also ja. nicht also es gibt jetzt nicht so viele Amis, die 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 locker sagen können, alles klar, ich fliege äh, nach Deutschland zur Gamescom. kommen äh, genauso wie wir jetzt nicht einfach sagen können, alles klar, wir wir fahren zur E3. Ähm vor allem nicht die Leute, die äh, äh, Wurzeln im Iran und Co haben.
0: Aber ja, das ist ähm, ja gekippt, ne? also, äh, ja, stimmt, ich finde es wenig sehr lustig, dass momentan Donald und Mickey die, die Amerika, äh, Amerika beherrschen. Das finde ich, find ich, sehr lustig, weil sein, was, Donald und Mickey? Ja, sein Vizepräsident heißt Mickey so und so. Ach so. Das ist total lustig, finde ich. Ach so? <lacht> ja. Ich meine, ähm, vom vom, vom, äh, vom Goof, <lacht> ne? Vom vom Gag her ist es ja eh schon Walt Disney. Also von daher. <lacht> ja. Ich muss nee, übrigens noch also, mal ganz kurz einhaken, weil ich habe ja den Podcast letzte Woche gehört. Ihr habt da bei Warner Brothers irgendwie was ich, Klar kann es sein, dass es ein Batman-Spiel ist, aber ihr habt irgendwie vergessen, dass Harry Potter auch bei äh, Warner Bros. ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass mit sowas mal was geht. Stimmt. Aber auch danach sah dieses <lacht> Warner-Logo nicht aus. Ja, das, Ich habe das Logo nicht gesehen. Aber ja. trotz alledem jetzt auch hier durch die fantastisch. Ich meine, das war jetzt auch kein Riesenhype, aber da kommen ja auch noch ein paar Filme. Ich kann mir auch vorstellen, dass die sowas machen. Dass sie da so einen riesen trara whatever Zauberscheiß in dem Universum machen.
1: Wer weiß, wer weiß. Naja. Wenn sie nicht doof wären,
0: ähm, würden sie es tun.
1: Mit Harry Potter müssen ich halt noch
0: Kohle zu machen. Und mit Harry ist Potter Fall. sehr viel Geld zu machen.
1: Ja. ja. Ja, ob die E3, wie gesagt, ob die sonderlich viel Geld machen wird... Sind wir mal gespannt. Am Ende sitzt man in fünf Jahren hier und dann gibt es die E3 nicht mehr. Und wir, dann macht wir, jeder Publisher wir, wir, sein eigenes Event im Sommer. und ja.
0: Weiß man denn schon überhaupt, wer da sein wird?
1: Ja, EA auf jeden Fall nicht.
0: EA schon ich mal glaub, nicht. Sonst,
1: ich glaube, sonst ist jetzt
0: noch keine Ausstellerliste irgendwie äh, Ja, vor allen Dingen, was, äh, im Prinzip, was will EA auch da? Weil auch da, sie können ja ihre eigenen Ankündigungen selber machen. Und ja, eben. neben äh, wahrscheinlich einem neuen äh, DLC für Battlefield One, einem äh, FIFA, einem NHL und Co. Diese eh meistens immer bei Xbox oder PlayStation vorstellen. Also momentan ja wahrscheinlich eher bei Xbox. Was sollen sie da? Richtig. Ernst, genau. Es sind halt nur einfach Ausgaben. Eben, und eben EA hat auch, Sie halt brauchen
1: keinen eigenen Stand, sie parken ihre Spiele einfach bei, bei Sony und bei Microsoft.
0: Ja, vor allen Dingen und, EA hat ja halt äh, außerdem ja. großen Marken, ne? Es kommt ja da, ich denke mal, die werden da hart in der Entwicklung sein von mehreren Sachen so. Die haben ja, keine Ahnung, dräuft sich äh, Publisher unter sich, aber so richtig so innovativmäßig kommt ja auch. Ist ja nichts angekündigt. Also von daher.
1: Nee, noch nicht. Sie arbeiten halt an x Star Wars Spielen.
0: Ja, also die, davon ist auszugehen, aber.
1: Und Mass Effect kommt jetzt im, im März schon raus. Äh, ja. Wobei Bioware hatten wir auch letzte Woche, die arbeiten ja an irgendwas.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ja. Ich bin ja übrigens bei ja. dir, so ein Alpha-Protokoll in gut, das sage ich aber auch schon seit vier Jahren. Das wäre ne? wär echt geil. Ja, das was, was geil. hatten wir denn noch für die News? Ach ja, Netflix war die Devise, ne?
1: Ja, Netflix. Willkommen bei Watch Guys. Netflix hey. macht eine äh, Castlevania-Serie.
0: Aber die Besetzung ist ja auch dieselbe. Also von daher können wir auch gerne mal Watch Guys übernehmen. So. <lacht> Podcast Netflix macht,
1: eine ja, Netflix macht eine Castlevania-Serie. Äh, ne, Castlevania, die große, na, ehemals große Reihe von Konami. Was, äh, was war Konami
0: nochmal? Das war dieser ganz das tief war im Fall Über fallende... Unternehmen,
1: Das Hideo Kojima äh, ja, rausgeschmissen hat. Ja. Ähm... Ja, äh, ne, rund um Vampire, Dracula und so, äh, wie gesagt, kommt dann 2018, glaube ich, eine Serie auf Netflix, produziert von, das gucke ich gerade nach, Michael Hirsch.
0: Den ähm, Hirsch kenne ich. Äh,
1: ja, den kenne ich auch. Nee, äh, Michael Hirsch, wobei, ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt hier der Richtige ist. He's been a significant figure in the Canadian Television Industry. Naja, könnte Naja, sein. von daher dann auf jeden Aber Fall. Aber hier steht nicht, was der gemacht hat. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja, Castlevania. Finde ich interessant deshalb, weil das ja eigentlich echt keine, keine so große Marke mehr ist. Also ich meine, es gab vor ein paar Jahren den Reboot, äh, der, der, der echt ein gutes Spiel war. Ähm, mm. ich weiß nicht, wie, wie erfolgreich der letztendlich war. Auf jeden Fall hat es für den zweiten Teil gereicht, aber der kam dann nicht mehr so gut an.
0: Oh, ich Und bin gerade auf Michael Hirsch. Also, das wird es wahrscheinlich nicht sein. <lacht>
1: nee, der, Privatdozent, Dr. Philosophie
0: sagen. Michael Hirsch. Aber mit dem können wir auf jeden Fall gut streiten.
1: <lacht> ja. Ähm. Oh, hier, hier, steht, hier steht, also das, das Studio, was das Ganze produziert, ist Wow Unlimited Media. Wow. Ähm. Und scheinbar, also, wird das wohl eine Animationsserie.
0: Hui, und Jens Interesse weil die, gerade. Weil,
1: weil, weil, weil die vorher so Sachen gemacht haben, die mir überhaupt nichts sagen, namens World of Quest, Spider Riders und Subu Mafu. Und das waren <lacht> wohl alles eher so Kinder, Kinderserien. Ähm. Also ich
0: sag dir, wie es ist. Ne? Netflix interessiert mich momentan am meisten Iron Fist und dann nächstes Jahr Defenders. Also von daher ist mir scheißegal, was mit Castlevania ist. Und wenn es animiert ist, dann noch viel weniger, weil da auch da gibt's viel bessere Serien, glaube ich, auf Netflix.
1: Weiß ich nicht, gibt es eine gute, es gibt dieses
0: Dreamworks-Ding, wie heißt es? Trollhunters oder so? Ja, ich rede so eher von Rick and Morty, was auch halt so. großartig Ach ist. So. Oder Ach so, Weiß ich nicht, was gibt es denn noch? Ich gucke so selten animiertes. Also. Weiß ich <lacht> nicht, Family Guy haben die auch. Hm? Family Guy haben die auch. Ja, siehst du. Dann, äh, ich weiß ja nicht, was an Serien, also Filme gucke ich da schon mal eher
1: animiert. Ja. Auf jeden Fall, ein Name, der hier bei Castlevania noch mit, äh, mit rein ins Boot geworfen wird, ist... Äh, Adi Shankar, Adi AD Shankar, ähm, der irgendwie beteiligt war an Killing Them Softly, das ist dieser Film mit, äh, Gangsterfilm mit ja, dem Brad Pitt, und äh, Lone Survivor.
0: Lone Survivor, das war ein guter Film. Wenn das jetzt der ist, den ich meine, mit Michael, äh, mit äh, ja, ja, äh, Mark, Mark Wahlberg. Ja. Ja, da war er Executive Producer, also ist generell Produzent. Hätte das Sounddesign gemacht, würde ich es mehr feiern. Schenker. Sag ich dir, wie es ist. Da hat übrigens auch Emilie Hirsch mitgemacht. So, so schließt sich der Kreis. So schließt sich der
1: Kreis.
0: Ja. Den müsste ich übrigens auch äh, mal wieder gucken.
1: Hey, ich meine, sagen wir es mal so, ich. Ich, ich mag Vampire. Hm. In, insofern äh, bin ich mal gespannt, was da, was da einfach kommt. Wenn es wirklich so eine Animationsserie für, für, für ein erwachsenes Publikum ist
0: ja aber da gibt nicht komplett
1: uninteressant da gibt's
0: auf Netflix auch glaube ich bessere das ist aber eher die japanische Variante also wie Highschool wie heißt das denn nochmal? keine wollte, Ahnung wollte ich auch schon mal rein können jetzt leider
1: nicht unseren Telefonjoker Chiki anrufen
0: nee der ist gerade beschäftigt der sitzt auf dem Klo ist, der, na, er sitzt glaube ich nicht auf dem Klo also Round ja. er dreht sich weißt du kennst ja ja er dreht sich <lacht> Wahl, wahlweise betet er den Gott an. Egal welchen ja. er anbeten möchte. Ich bin da in seinem Glauben nicht so bekräftigt. <lacht> ja. Ich äh, ja bete da eher wenig. Ähm, gut, das war's doch schon mit den News, würde ich behaupten, wa? Hm. Hm. Ja, ihr merkt schon, wir sind auch äh, hier heute im Lazarett-Podcast. <lacht> also Ich laufe auch noch nicht so ganz rund. Jens läuft nicht ganz rund. Wo bleibt deswegen, die Schwester eigentlich? Die ist gerade beschäftigt. Ach, okay. If you know what I mean. Äh, äh, wir reden über Sachen, die wir gespielt haben. Das macht doch das macht doch Sinn. Und wir haben sogar was zusammengespielt. Bevor ich dann gleich äh, meinen, ich war ewig und drei Tage nicht mehr im Gaming-Podcast. Ich leg mal los, was ich in der Zeit gespielt habe. Teil abfeuer. <lacht> das, darfst du, das darfst
1: du gerne machen, weil sonst geht der Podcast ja nur 25 Minuten.
0: Ja, na, über, <lacht> über Tom, Tom Clancy's äh, Ghost Recon Wildlands kann man ja zumindest schon mal ein bisschen sprechen. Wir haben es ja beide ja. gespielt, letzte Woche genau. in der Beta. Genau, ähm,
1: das Beta hat stattgefunden.
0: Ich war, ich oh, bin glaube ich der Einzige, der so ein bisschen zu sehr gehypt ist, habe ich das Gefühl. Weil mir das Spiel auch die Macken, ich sehe ja über sowas auch immer hinweg. So ist, mir ist das halt egal. Ich kann, ich habe einen herrlich großen Baukasten, um richtig viel Scheiß anzustellen. Und da bin ich ja immer gleich direkt gesellt. So dann ist mir das auch egal. Dann ist das da vielleicht ein bisschen buggy. Aber hey, ich kann halt äh, Leute mit dem Hubschrauber umbringen. Oder weiß was ich. Es gibt fünf Millionen Wege, irgendwen zu töten. Das finde ich, find ich lustig. Man kann Leute äh, von Bergen runterschubsen mit, mit dem Auto. Ach, das ist. Das gibt so herrlich viel Quatsch. Aber kommen wir doch mal als, zu den als, Basics.
1: Als Co-Op-Sandbox-Ding könnte das Ding tatsächlich Laune machen, ja. Weil die Welt schon ähm, ziemlich cool gestaltet ist. Also das, was man jetzt in der Beta davon gesehen hat, das war wirklich nur ein Territorium.
0: Aber Jens, kann man da nicht auch ein Video gucken? Gibt es ja, da eine YouTube-Plattform oder so? Äh, Hast du war, da einen Account?
1: Das, äh, ja, aber da ist jetzt nichts. Ach so,
0: okay. Ja, okay, wir haben ein Video aufgenommen. Äh, ja, das, dachte, das war das irgendwie so.
1: qualitativ alles nicht so, nicht so, nicht so toll,
0: leider. Äh, aber es wird noch nochmal ein Hallo, ich war dabei, geben. das war äh, qualitativ hochprämiert. Ja, ich meine
1: jetzt, ich mein jetzt eher so vom Bild her. Mhm. Das war, war ja alles ziemlich, ziemlich, ziemlich ruckelig und äh. ähm, aber das ist ja auch so ein Punkt, es gab ja tatsächlich nach der Closed-Beta echt einen krassen Aufschrei in der Community, äh, so da, wo, wo viele Spieler dann sogar gesagt haben, Ubisoft bitte verschiebt dieses Spiel aus zweierlei Gründen, nämlich zum einen aufgrund der Technik und das muss man halt echt mal sagen, ähm, das Spiel ist jetzt grafisch kein Division. Kein, nicht, es ist nicht revolutionär. Also, es ist äh, auch keine Division. Es ist kein. Ja, gut, die Vision ist jetzt ein schlechter Vergleich, weil du da natürlich bloß diese engen Häuserschluchten hast. Ähm, es ist grafisch. Äh, es ist kein Witcher 3. Und ähm, es wow. hat natürlich eine deutlich größere Spielwelt. Ein bisschen. Sie sagen, sie sagen ja immer, hey, es ist die größte Welt in einem Ubisoft-Open-World-Action-Adventure-Ding. Also, ich glaube, The Crew nehmen sie damit Absicht, lassen sie außen vor weil ich glaube nicht, dass die Welt so groß ist wie die von The Crew.
0: Ja, ähm, also ich sag mal so, wir hatten ja nur einen kleinen Teil zur Verfügung und das war schon relativ groß. trotzdem. Das war schon relativ groß, aber
1: ich meine, überlege mal The Crew, wie viele Straßenkilometer du da hast. Das sind ja, viele Ich, ich feiere
0: momentan wieder viel, aber dazu kommen wir ja später.
1: Äh, also äh, ich glaube, sie, sie, sie betonen das auch extra, irgendwie die größte Action-Adventure, Action-Open-World die sie gemacht haben. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, die Welt ist riesig, du hast auch eine ordentliche Weitsicht und das Spiel ist jetzt auch weit davon entfernt hässlich zu sein, aber es sieht jetzt nicht revolutionär aus und ähm, es hatte aber in der Beta eine Performance, die einfach nicht zufriedenstellend war. Ja, Beta, schon klar, nicht die finale Version, aber das Spiel kommt in einem Monat bereits raus. Und ähm, ja, da macht man sich dann natürlich doch durchaus äh, Sorgen, weil, gerade weil wir heutzutage wissen, dass so Beta, selbst wenn es Closed-Beta sind, äh, wo dann aber trotzdem jeder, der eingeladen wird, kann irgendwie drei Freunde noch mit einladen, äh, das ist in erster Linie dann doch immer noch eher eine Art zeitlich begrenzte Demo. Und als, ja, aber als jetzt wirklich ein, sag mal ein, so, ein technischer server Test
0: des Spiels. Ich sag mal so, servertechnisch hat Ubisoft sowieso momentan arge Probleme, finde ich, weil äh, also zumindest was ich vom Wochenende gehört habe, was die was die Beta da anging, waren die Ladezeiten schon relativ hoch. Und ich, mein jetzt, <lacht> die und ich rede jetzt nicht von den äh, Benchmark, sondern allgemein Ladezeiten. Ja, das,
1: das war das, war das oh. Krasseste. Ich meine, da muss ich das Spiel wirklich mal loben. Es hat ein ich richtig
0: schönes ja,
1: Grafikoptionsmenü. Ähm, mit, also, nicht nur, dass man so viel einstellen kann, sondern es gibt für jede Einstellung gibt's rechts ein Vorschaubild, was ich ab sofort eigentlich in jedem PC-Spiel haben möchte. Das Ach, ist, immer das diese super. Forderung. Ähm, äh, nein, das wird natürlich nicht kommen, aber es wäre halt super. Weil ich meine, also, du kennst das, du stellst deine Grafik ein, dann im, im schlimmsten Fall hast du sogar so ein Spiel wie, keine Ahnung, äh, Fallout 4, wo du das nur außerhalb des Spiels im Launcher machen kannst, dann lädst du das Spiel. Guckst, äh, okay, sieht gut aus, aber ruckelt ein bisschen, dann musst du es wieder beenden, nochmal den Launcher starten, nochmal ausprobieren, wieder reingehen, und, ne, und das ist halt, das ist halt blöd. Und bei Ghost Recon Wildlands hast du halt direkt ein Vorschaubild und siehst zumindest schon mal den Unterschied und was, was es halt ausmacht, wenn du jetzt die Geländequalität auf hoch hast und auf sehr hoch. Ich weiß jetzt nicht, wie akkurat diese Vorschaubilder letztendlich sind, aber es ist auf jeden Fall ein ganz cooles Feature und es hat auch einen Benchmark und was ich auch immer sehr löblich finde. Nur, als ich dann diesen Benchmark machen wollte, hat er halt einfach mal mindestens fünf Minuten geladen. Und das, das war schon ziemlich krass. Das war dann aber auch das einzige Mal. Also, als ich dann irgendwie das ganz normal das Spiel auch nach dem Neustart und so noch mal laden wollte, da ging das alles relativ zügig. Keine Ahnung, was das war. Ja, naja. aber
0: worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dass Ubisoft generell Serverprobleme momentan hat. Weil wenn ich jetzt überlege, erstmal heute ist ja die For Honor-Beta gestartet, die mhm. Open-Beta. So, ich versuche in Ubisoft, in den Uplay reinzukommen, muss irgendwie 20 Mal versuchen, weil der mir immer sagt, nee, es ist keine Internetverbindung da oder es kann nicht mhm. den Server kontaktiert ja. werden. Dann spiele ich die Crew und alles braucht gefühlt vier Jahre, bis irgendwas mal startet. Und mhm. wenn, wenn ein Spiel, was jetzt gerade mal Open-Beta ist, schon andere Spiele so in die Knie zwingt, dann ist da generell irgendwo der Wurm drin, sag ich mal. Vielleicht, dann,
1: vielleicht hat ja Ubisoft auch seine Server bei Vodafone.
0: Das kann auch sein, die haben ja Primetime und ich bin jetzt auch nicht so sehr in der, in der ich meine, bei äh, Division und so hatte ich jetzt auch nie groß Probleme eigentlich. Ja. Weiß ich nicht, ist mir aber auch relativ. Ich werde es nachher nochmal probieren. Äh, ja. Aber... Ähm, ich weiß nicht, ob da generell was mit der Server war, weil wenn du mal überlegst, Ubisoft ist jetzt auch kein Spiel, äh, keine Hersteller, der für diese großen Online-Spiele stand. So und jetzt hast du einfach jetzt, ja. jetzt hast du einfach mit erstmal erst kommt jetzt Vor Honor nächste Woche oder ja, nächste Woche raus. Ja. Ghost Recon ist da, The Crew, The Vision, das wird alles noch gespielt, Watch Dogs, Rainbow alles braucht, Rainbow Six, alles braucht online. Pff, ja. Also ich glaube, die haben sich da vielleicht auch etwas über, übernommen. Das, das möchte ich jetzt nicht behaupten, weil ich eigentlich ganz großer Ubisoft bin. Ich das meine, ich habe, extra, ich habe extra eine E-Mail bekommen von wegen, oh, da sie uns so gut unterstützen, haben sie hier äh, Keys für, für die Close Beta, für, für mhm. Wild, äh, Wildlands. Von daher, es kommt ja zumindest auch bei denen an, dass ich relativ viele Spiele von Ubisoft <lacht> habe. Das ist ja schön. Aber ähm, kommen wir doch mal zum Spiel selbst. Also es wird so sein Du spielst einen Ghost, also irgend so CIA-whatever-Fatzke Amerikaner, der in Bolivien ein fettes Kartell auseinandernehmen soll. Hast wahlweise deine vier KI-Kollegen dabei oder halt eine drei. Truppe. Drei, drei, ja. Drei KI-Kollegen. KI oder halt dann <lacht> drei menschliche Spieler wahrscheinlich, die also dann in einem Vierersquad da alles unsicher machen. Es hm. wirkte so rein theoretisch ein bisschen so wie ähm, ich sag mal ja, Far Cry ja, ja, so. Far Cry mit kom komplett auf co gemünzt. Genau, so wirkte es halt. Es war auch eigentlich nicht wirklich Also, sehr, klar haben wir uns in den Videos auch manchmal relativ dumm angestellt, aber rein theoretisch ist es sehr leicht zu handeln. Also, ich habe ja dann mhm. relativ früh äh, Ich habe ja die Beta durchgespielt, so gesehen. Ich habe ja den Fall gelöst, da den ersten. Und wenn ich überlege, ey, pff, ob da die drei Jungs dabei wären oder nicht, das wäre mir eigentlich relativ wurscht gewesen. Weil du kannst halt, wenn du die alle gut separierst, ich meine, ich habe nachher so ein ganzes Armee eingenommen alleine, hm. weil du einfach, okay, da steht eine Wache, psch, weggesnipert, da steht irgend so ein Typ, der geht gerade um die Ecke, psch, mit mit Schalldämpfer weggesnipert, keiner kriegt was mit, da geht einer in die Richtung, psch, weggesnipert. Und dann hast du nachher schon mal 10, 20 Leute weniger, gehst rein mit der Pistole, erschießt die letzten drei und dann hast du das Ding eingenommen. Ja. Hm. Also da sollte man vielleicht noch irgendwas dran machen. Ja, ist ich zwar, glaube, ich glaube einfach,
1: dass du die beste Spiel. Also, erstmal äh, bin ich auch jetzt nach dem Anspielen und so sowieso der Meinung, wenn man meint, okay, man kauft sich jetzt dieses Spiel, weil man da einen coolen Taktik-Shooter, so wie die alten Ghost Recon oder Rainbow Six-Teile bekommt ähm, und das schön im Singleplayer spielen kann. Ich glaube, Leute, wenn ihr, wenn ihr so da rangeht, dann spart euch das Geld. Ich glaube, als Singleplayer-Spiel taugt das nicht viel, weil ähm, man, man, man hat es jetzt in der Beta gemerkt, das ist vom, vom gründlichen Gameplay her, ähm, ist das, ist das oder sagen wir vom Spielablauf her ist es halt, halt immer das Gleiche. Du hast ein feindliches Lager, du musst da rein und entweder musst du jemanden töten oder jemanden äh, da, da befreien oder oder irgendwelche Daten hacken. Im Grunde genommen hat es das gleiche Missionsdesign die, wie, wie Mafia 3. Ja, vor allen Dingen, ähm, ich,
0: ich wollte gerade sagen, es wirkt halt einfach auch komplett wie Mafia, weil du musst halt ja. dies machen, das machen. Also jetzt in der, in der Beta selbst war es dann irgendwann so, okay, äh, hier, da musst du noch was äh, einnehmen und so. Dann musst du hier einen Konvoi überfallen, dann musst du dem sein Auto noch klauen und dann musst du dem dann noch sein Drogengeschäft so ein bisschen kaputt machen. Dann kommt er aus seinem aus seinem Urlaub da wieder zurück. Ja, und dann ist er halt in seinem Waldhäuschen. Das echt
1: total wie Mafia dran Und dann ja. ist er
0: dann so in seinem Waldhäuschen, foltert da gerade irgendwie lustig äh, irgendwelche Rebellen und du musst da halt äh, dann mit deinen Jungs den Typen töten. Ich meine gut, solange
1: man, hm. wen, solange man äh, wenigstens nicht zweimal hintereinander also den gleichen Outpost. Nee, nee, nee das ist muss. dann was anderes. Da äh, haben sie schon
0: draus gelernt.
1: Äh, also, also auf mich wirkt Ghost Recon Wildlands halt wirklich so, so typisches Beispiel für Masse statt Klasse. Weil du hast ja in der Welt hast du 21 ähm, äh, Drogenbarone. Äh, man kann dann im fertigen Spiel auch wirklich äh, die Mission in komplett beliebiger Reihenfolge machen.
0: Ich frage mich was vor allen Dingen, was passiert, wenn man die alle ausgeschaltet hat. Ist man dann König von Bolivien oder was ist man dann?
1: Ja, du hast ja, du hast ja quasi, du hast diesen einen großen haupt Bösewicht sozusagen. La Chupa, heißt.
0: Chupa, weiß ich nicht, irgendwas sowas.
1: Äh, und und, und ähm, das ist ja dann, im Grunde genommen ist es ja fast auch ähnlich wie, 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 wie in Mafia 3, dass du dann erstmal irgendwie die, die Leute ganz unten ausschalten musst, damit du dann die nächsthöheren Leute ausschalten kannst und so weiter und so fort. Ähm, aber in welcher Reihenfolge du das jetzt konkret machst, das ist dir halt selbst überlassen. Was jetzt auch eigentlich bedeutet, dass das Ding keine wirklich kohärente Geschichte erzählen kann. Das ist halt der Nachteil, wenn du, wenn du dem Spieler diese Freiheit gibst. Ähm, aber äh, da, da, damit habe ich jetzt nicht mal so ein großes Problem. Weil, wie gesagt, am Ende ist es halt ein Ding, was man im Koop mit seinen Kumpels zockt ähm, und da einfach zusammen Spaß in dieser riesigen, wirklich wirklich riesigen Spielwelt hat. Ähm, nur finde ich es halt trotzdem dann einfach ziemlich schade, dass sie da so ideenlos an, das, an die Mission rangehen. Äh, plus, und das ist was, was mich was mich wirklich extremst stört. Ähm, du hast ein ganz, ganz seichtes Rollenspielsystem, dass du halt äh, Skills freischaltest und auch ausbaust. Ähm, nur es ist nicht so, dass du einfach im Level aufsteigst, dann kriegst du einen Skillpunkt und dann verteilst du den auf irgendwas, was du halt gerade haben willst, sondern ähm, du brauchst ja diese Ressourcen. Und es gibt irgendwie vier oder fünf unterschiedliche Ressourcentypen und die musst du in der Spielwelt sammeln, um dann einen Skillpunkt auf das Ding zu verteilen, was du haben willst. Ja, das und war relativ das nervig. Ist, das ist, ganz ehrlich, das ist einfach nur Z Spielzeitstreckung. Das ist nichts anderes.
0: Ja, weil äh, Das wir, ist einfach nur, wir reden, hey, wir geben,
1: wir reden von einem Ubisoft-Spiel und da gibt es zu sammeln. Ja, klar. Wir, aber wir reden klar.
0: von den Meistern dass wir machen ein Spiel, was normal 20 Stunden Spielzeit hat, hoch auf 100. Wir reden ja, aber, von, den, aber, von den absoluten Göttern, was das angeht.
1: Aber, aber das Ding ist auch, dass bei, bei, bei vielen Ubisoft-Spielen diese Sammelsachen meistens eigentlich immer optional waren. Und hier wirst du halt dazu
0: verdammt, das zu machen, wenn du die Skills haben willst. Ja, äh. gut, ich sag mal so, dir wird ja auch die Möglichkeit gegeben, irgendwelche Also ich hatte ja Es gab da ja verschiedene Wir haben ja zum Beispiel den Hubschrauber da geklaut. Mhm da gibt es mal 3.500 von, von Sanitärpunkten oder so, dann gibt es halt hier, klau ja. das Flugzeug, dann kriegst du 3,5 Mechanikerpunkte. Ja, also du so, so kann man es, also, du ja. machst es da halt einfach dann, da ist es dann halt ein bisschen herausfordernd und du sammelst nicht nur diese kleinen Kisten mit 50 Punkten, sondern kriegst ja halt direkt 3,5 dann ja. geht's halt schon schneller, aber es ist halt trotzdem dieser Zwang. Okay, du musst jetzt wirklich da mal dich ein bisschen anstrengen, damit du da schneller vorankommst, wenn du das ja. möchtest. Es ist immer noch besser als zu sagen so, wir haben nur diese 50er Kisten und ey, wir haben auch in game, einen in -Game Shop, du kannst sie auch kaufen. Also von <lacht> ja, daher, es ist ja. schon, es ist schon okay, wie sie es machen, dass man da irgendwie so einen kleinen, damit man Vorrang. Du musst dich ja auch in der Welt irgendwo behaupten. So sehe ich das jetzt. Also du musst, mhm. darfst dich natürlich nicht entdecken lassen oder was auch immer. Aber nichtsdestotrotz musst du ja zumindest auch diese, diesen Schwierigkeitsgrad, dass du jetzt alleine in Bolivien bist, müssen sie ja irgendwie darstellen. Und wenn du auch überhaupt nirgendwo Hilfe von irgendwem kriegst, musst du dir halt zusehen, wie du da selber Hilfe schaffst. Ja. Dann finde ich es wieder okay. Aber ja, es ist Spielzeitstreckung.
1: Ja. ja, und generell. Also ich, ich habe ich hab halt auch wirklich so das Gefühl, das Spiel krankt am Ende echt. Also... Wir hatten jetzt leider nicht das Vergnügen, irgendwie die Beta mit drei oder vier Leuten einfach mal eine Weile lang, eine Weile lang zu spielen.
0: Nee, leider nicht.
1: Ähm, ich glaube wirklich, dass das echt, echt richtig Bock machen kann. Ich weiß nur nicht, ob das auch über so fünf bis zehn Stunden hinaus noch richtig viel Spaß macht. Wahrscheinlich ist es, muss man sogar wirklich am Ende so spielen, dass du es irgendwie auf den, auf den höchsten Schwierigkeitsgrad stellst. Weil du dich sonst halt einfach
0: wirklich nur blöd rum durchballern kannst. Ja, aber es ist ja ähm, so, wie ich auch in dem, in dem eigentlichen Video gesagt habe. Wenn du rein theoretisch, einer spezialisiert sich jetzt auf Drohnen, sag ich mal. Der andere ja. halt auf, auf Scharfschütze. Einer ist dann so der Art Tank, der dann halt unten rumwuselt. Der, weißt du, der eine spottet alle. Der Sniper versucht da irgendwie einen Weg freizubahnen. Und der Rest wird dann halt mit der Kelle kaputt gehauen.
1: Du, du wirst dir deine eigene Spielweise schaffen müssen, damit sich dann eben, also du musst halt selbst gucken als Gruppe, dass du jede Mission irgendwie anders angehst.
0: Und das ist die Stärke von der du, du halt sagst,
1: okay, jetzt scouten wir erstmal und dann schleichen wir uns rein und schalten die Leute leise aus. Und wenn es schief geht, ballern wir. Oder dass du dann bei der nächsten Mission sagst, nee, passt auf, Leute, jetzt schleichen wir mal nicht, sondern jetzt schnappen wir uns einen Hubschrauber oder ein Flugzeug. Ich flieg da drüber und ihr drei springt mit dem Fallschirm ab. Und wenn so. ihr euch den oder
0: freigeschaltet habt
1: wenn ihr euch schon freigeschaltet habt äh, und so weiter. Ich glaube, wenn man, wenn man das nicht macht, sondern wenn man dann wirklich jedes Mal hingeht, okay, du machst das, was du immer machst, du schickst deine Drohne los, du machst das, was du immer machst, du sniperst und du machst das, was du immer machst und gehst da jetzt einfach rein und, und, und versuchst die Leute leise von hinten zu überwältigen, dann wird das Ding, glaube ich, echt schnell sehr, 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 sehr langweilig.
0: Ja, aber ähm, nichtsdestotrotz ist die Möglichkeit, es auf viele, viele verschiedene Wege zu machen, das ist die Stärke gegeben, ja. des Spiels
1: die ist gegeben, aber eigentlich müsste ein gutes Spiel würde hingehen und sagen, okay, ähm, in manchen Missionen zwingen wir dir vielleicht tatsächlich gewisse Sachen auf. Ähm, also, einfach, dass die, dass die Missionen dann doch vielleicht, also manche Missionen zumindest, ein bisschen strukturierter, ein bisschen besser inszeniert Sinn, dass dir dann vielleicht mal gesagt wird, okay, in der Mission, das ist jetzt ein Hubschrauberding, du kämpfst mit einem Hubschrauber gegen einen anderen Hubschrauber oder gegen irgendein fettes Fahrzeug am Boden oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, sowas, ich befürchte, sowas wird es halt nicht geben, sondern du hast dann halt immer das eine Lager und du gehst rein und schießt alles tot und erfüllst dein Missionsziel, jemanden befreien, jemand Bestimmtes umbringen, jemand verhören, whatever. Und das war's. Und das ist halt so, das ist, dann ist es halt wirklich ein, ein Mafia 3 ohne richtig coole Story und Inszenierung und den geilen Soundtrack, ähm, aber mit Koop, wo man dann sagt, ja klar, Koop macht alles besser, so jedes Spiel macht im Koop Spaß, aber wie es letztlich, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, habe ich irgendwo auf Facebook gelesen, wenn du zu viert in einem schwarzen Raum bist, macht es auch mehr Spaß als alleine, das macht Puh. aber den schwarzen Raum nicht besser. So, ja, es kommt drauf an,
0: so ein Darkroom kann ja für viele Menschen auch verführerisch <lacht> sein. Ich persönlich bin da raus aus der Nummer, aber ich gönne es ja auch jedem, wie er möchte, ne? Ja, also äh, wie gesagt, ich glaube, wenn wir das
1: irgendwie zu dritt, zu viert, wie auch immer spielen, dann haben wir da Spaß mit. Ähm, und das, dann wird das ganz lustig, aber ich erwarte echt keinen, keinen sonderlich großen Wurf oder irgendein Spiel, wo ich mich. Irgendwann noch dran zurück erinnere, ach ja, Ghost Recon Wildlands, das war mal geil. Und wie gesagt, wer jetzt irgendwie Fan der alten Teile ist, der, der wird da sowieso komplett vom Kopf gestoßen. Aber das hätte einem schon bei der Ankündigung damals klar sein müssen.
0: Aber wurden die nicht auch schon vom Kopf gestoßen, wo es dieses Future Setting hatte?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ich finde, Future <lacht> das, also Settings machen future vieles future kaputt. Future Soldier war ja auch schon längst nicht mehr so, 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 ein, so ein taktischer Shooter, wo du irgendwie immer aufpassen musst, was für Anweisungen du deinen Teamkollegen gibst. Also, also wenn ich mal, dann zurückdenke an äh, wie sind das? Advanced Warfighter, ne?
0: Ja, Advanced das Warfighter letzte?
1: damals. Äh, so das, die, letzten, die letzten richtig taktischen Ghost Recon-Teile, Advanced Warfighter 1 und 2. Äh, das waren super Dinger. So, also, die waren natürlich auch vielleicht actionreicher als die ganz alten Ghost Recon-Teile, ähm, aber da war immer noch Taktik hat immer noch eine Rolle gespielt. Das war halt so Das, das war, es mal, Rainbow Six äh, Vegas, nur noch, noch ein bisschen taktischer vielleicht. Ja, aber äh, vor allen
0: Dingen zeigt es mir ja persönlich, dass äh, so Future-Settings alle Spielereien bisher immer kaputt gemacht haben. Battlefields 2142 war der letzte Scheiß, das hat kaum einer gekauft. Ja. Hier, die neuen Call of Duty kauft auch kein Mensch mehr, irgendwie gefühlt. Ja, da haben sie es halt übertrieben. So, äh, ja, Ghost, Ghost Recon jetzt. hat die Serie fast zerstört. Hm. Also, sollte vielleicht auch mal so eine Lehre sein, aber irgendwie äh, versuchen sie es gerne mal wieder. Ja. Das, was zieht, ist immer historisch. Nicht Echt, Echtzeit zieht zwar auch, also im Moment moderne Zeit, aber historisch zieht halt einfach immer mehr.
1: Ja, zumindest jetzt aktuell. Weil, ja, wie gesagt, Future Setting durch Call of Duty und so ist man da halt ein bisschen bisschen übersättigt. Also, ich Zumindest glaube,
0: Future Setting ist das neue äh, Zweite Weltkrieg. Quasi.
1: Ja, aktuell, aktuell, ja. Zumindest im, im, im Shooter-Genre. Man muss dann ja. natürlich immer noch ein bisschen auskämmern, weil. Äh, Mass Effect ist auch Future und dann sagt niemand, oh nee bitte nicht das Ach, doch, ist Mass ja Effect im was, Mittelalter das ist ja wieder ähm. was
0: wobei das würde ich feiern aber das ist ja wieder was anderes
1: <lacht> oder, oder 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 hier das hier äh, das äh, Cyberpunk 2070 das neue Spiel von CD Projekt das ist auch äh, was
0: anderes ne? wir reden äh, ja also du kannst ja jetzt nicht ein Rollenspiel im klassischen nee, eben das meine ich ja das meine ich ja äh, klar im Shooter Sektor ich habe ja jetzt auch nur von Shootern gesprochen naja. in dem Sinne ja, aber eben. man merkt schon Future ist halt das neue äh, Zombies und Zweiter Weltkrieg. Also das, die Themen sind durch, so ein bisschen. Na ja, Zombies funktionieren immer noch. Oh, ich glaube, die sind auch momentan... Da, das, du kriegst halt einfach Probleme mit einem Setting, gerade bei Shootern, wenn auch irgendwelche Billighersteller irgendeinen Scheiß herstellen und das dann trotzdem noch halbwegs verkauft ist, dann weißt du, oha, es, es neigt sich dem Ende zu. <lacht> ja. Äh.
1: <lacht> ja. Äh, nee, wie gesagt... Also ich, ich fand es halt, halt echt interessant, dass, dass, dass eben nach der Beta dann nicht so viele Leute gesagt haben, bitte Ubisoft bringt dieses Spiel noch nicht im März raus, verschiebt es. Und das eben nicht nur aufgrund des, des technischen Aspekts, sondern halt auch wirklich aufgrund des Spieldesigns. Also da gab es da gab's sehr, 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 sehr viel Kritik. Und ich kann das auch echt nachvollziehen, weil Ubisoft im vergangenen Jahr Watch Dogs 2 rausgebracht hat, das halt leider gefloppt ist. Ähm, aber äh, wo man, das, das war jetzt auch noch nicht auf einem auf auf GTA-5-Niveau, bei weitem nicht, aber da hat man zumindest, das war so ein Schritt in die richtige Richtung, wo man ja, gemerkt ja. hat, okay, ja, äh, das ist jetzt spielerisch auch nicht das, der, 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 der bunteste Blumenstrauß, ähm, aber zumindest machen sie nicht den Fehler zu sagen, okay wir machen jetzt einfach so, wir kopieren jetzt einfach einen Missionstyp zigtausendmal. Mal. Ja, aber da, musst du,
0: da, musst, da, da muss man halt auch durchhalten. Deswegen, das ist ja das, warum ich auch sage, dass Assassin's Creed der Film eine gute Basis hat. Natürlich ist der Film in irgendeiner Art und Weise totaler Bullshit. Aber es ist ja zumindest nach Warcraft und jetzt ist Assassin's Creed mal AAA-mäßig. Spiele, die auf Leinwand kommen, die nicht Uwe Bolls Handschrift tragen und eher mhm. so verhonepiebelt werden. Also es ist ja schon jetzt, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Man muss es jetzt halt nur konsequent weiterführen. Quasi.
1: Ja. ja. Ob da und wenn ja, jetzt, gut, Ich weiß nicht, okay, was, was
0: soll jetzt als nächstes nochmal verfilmt? Sollte nicht die Division jetzt als nächstes? Die Division wird verfilmt und? und Splinter Cell, der Film ist auch immer noch in Planung. Ja, es ist wäre. Also wenn es jetzt trotz alledem, wenn sie sagen, ey, okay, ja, wir haben die Fehler, das, das war scheiße, das war scheiße, ey, das machen wir jetzt besser. Klar, es könnte, es könnte einen Weg in die Frage. Ja, ja, sie, können, sie
1: können bei Splinter Cell oder Division zumindest nicht den Fehler machen, zu sagen, okay, das, was das Spiel, das was das, was die Spieler auszeichnet, äh, nimmt nur 20% des Films ein. Okay, sei denn, und der Splinter Cell-Film wird ein Familiendrama
0: und nur 20 Minuten lang haut äh, Sam Fischer Ersche. Ähm. Ja, bei The Vision können sie ja nicht viel falsch machen. Du machst halt einfach dieses, oh, ein Virus löscht irgendwie die ganze Welt aus und dann spielst du halt vielleicht in New York, um es nah am Spiel zu haben, oder sie spielen es halt in einer anderen Stadt, wo sie halt die Tür und äh, Tür offen haben für, für alles, quasi. Ja. Was ja. ich denen übrigens auch raten würde, weil New York, es bringt halt nichts, das habe ich bei Assassin's Creed gemerkt, du kannst noch so geil Fan von der Serie sein, aber es bringt halt einfach nichts, wenn du das nur auf der Leinwand siehst und keinen Controller in der Hand hast. Also von daher sollte man vielleicht eine andere Stadt nehmen und dann einfach, ne, wie auch immer. Ihr macht das schon, hm. Ubisoft. Ja. Ich habe da Vertrauen in euch. Aber wo wir doch bei Ubisoft sind, äh, hake ich mal eben kurz The Crew ab, weil da gab's ja in letzten Zeiten in letzten Zeiten auch DLCs. Äh, das ist einmal der äh, Wildlands, ne, heißt ja auch Wildlands? Wild Run heißt ja. Wild Run, ja. Wild Run, und jetzt kam ja... Äh, letzten Monat oder so, die äh, Calling, Calling All Units DLCs oder was auch immer, das sind add weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie sie es selber bezeichnen. Ich glaube, es sind DLCs. Kam in raus. DLP ist es sowieso, weil es digitaler Download-Content ja, ist. Ja, auf jeden Fall kam es raus. Ich hatte irgendwie durch Wildlands Bock, das <lacht> mal wieder zu spielen. Abgesehen davon spiele ich die Crew immer mal wieder gerne zwischendurch ein halbes Stündchen. Und jetzt, äh, da ich ja auch in der finanziellen Welt angekommen bin, dachte ich mir, ach komm, was soll's? Die 22 Euro gönne ich mir. Ich hatte viel Spaß mit äh, The Crew und hab's jetzt auch wieder. So, also ich muss, man, durch Calling All Units ist das Level Cap von 50 auf 60 hoch. Deswegen bin ich jetzt momentan ein bisschen hart am äh, Missionen fahren und irgendwie versuchen, EP zu bekommen, weil richtig Missionen in dem Sinne gibt nicht mehr, also die Story ist nicht weitergeführt worden. Du hast anfangs von Calling All Units, hast du halt einen Auftrag, dass da, wo so eine junge Polizistin irgendwie versucht, äh, Polizeijagden äh, zu üben und du als der coole Racer, der eh fürs FBI oder was auch immer das war, ist halt sehr lange her, ähm, gearbeitet hast, sollst die halt so ein bisschen an der Hand nehmen und mal einmal äh, vor ihr wegfahren und dann ein, also du fährst halt einmal vor der Polizei weg, damit sie sehen, ah, okay, du bist jetzt der Racer und dann übernimmt sie halt und beziehungsweise der Spieler übernimmt dann die Rolle der Polizei. Was ich aber relativ billow finde, weil äh, du hast so äh, Zusatzknöpfe, Zusatzfunktionen, dass du halt so EMP-mäßig oder Speedbremse oder was auch immer benutzen kannst. Und äh, wenn du nah genug dran bist, nur zu beides, bleibst sieben Sekunden neben dem Wagen stehen und hast ihn eingenommen. Also es dauert keine zehn Sekunden, bis du so ein Ding quasi geschafft hast. Hm. Ich find's jetzt nicht groß herausfordernd, aber ich finde halt schön, dass es jetzt wieder sehr viele neue Fahrzeugtypen gibt. Und da bin ich momentan dabei, mir die freizuspielen. Es gibt jetzt die Monster Trucks, es gibt Motorräder, was ich ganz cool finde. Ähm, Dragster Racer, Drift-Klasse gibt es mit dazugekommen. Du kriegst von vielen Versionen noch Polizeiautos, die du dir auch freikaufen kannst. Ach, das ist ganz schön. Weißt du, ich bin dann so, so abends nochmal ein Stündchen ein bisschen rumfahren, ein bisschen hier Quatsch machen. Da bin ich ja immer für zu haben. Macht auch gut den Kopf frei, wenn man dabei noch ein bisschen Podcast hören kann oder halt Musik oder was auch immer. Von daher spiele ich das momentan ganz gerne. Äh, was habe ich noch gespielt? Guild Wars 2. Kann ich leider nicht viel zu sagen, weil ich äh, den äh, neuen, es gab ja einen, äh, auch ein DLC oder ein Add-on. Nee, das ist ein add -on. Wie hieß denn das überhaupt nochmal? Hard of Thorns? Hard of Thorns? Äh, Soweit bin ich noch nicht. Ich habe wieder neu angefangen. Dann ist man halt eher noch im Startgebiet unterwegs. Aber ich habe gemerkt, so nach drei Jahren oder vier Jahren, dass man nicht gespielt hat. Man kriegt sehr viele Geschenke. So, ein, <lacht> Hey, dein Charakter hat vier Jahre Geburtstag gefeiert. Hier sind die Geschenke. Du hast jetzt mal einen ganzen Korb voll Geschenke und weißt gar nicht, was du damit machen sollst. Dann, Danke, dass du wieder unser Spiel spielst. Ja, und ich war dann eh irgendwie komplett aus der Steuerung raus. Dachte, ach komm, dann machst du ja auch einen neuen Charakter und so. Und jetzt bin ich langsam wieder drin. Aber jetzt will ich lieber den Kleinen hochziehen, anstatt nochmal wieder den Level 60 mhm. da anzufangen. Wobei ich auch ganz viele hier level <lacht> up auf 30, 40, auf 80, was auch immer. Aber ich dachte mir, nee, das, so lernt man das Spiel nicht. Das ist zu mhm. einfach. Das ja. kann man mal machen, wenn man jetzt mal 80 ist und dann nochmal einen hochziehen möchte. Okay, aber hm. naja. Äh, was habe ich noch gespielt? The Walking Dead, A New Frontier, die ersten beiden Episoden, wobei die erste habe ich gespielt, die zweite hatte irgendwie einen Bug und seitdem habe ich es auch nicht gespielt. Ja, telltale! Ja, de, de, ich weiß nicht, da war irgendein, ich musste irgendwas machen und es ging halt nicht weiter. Und hm. äh, seitdem habe ich es auch nicht mehr angepackt, weil irgendwie. Ich weiß ich hab, nicht. Ich habe hab nicht viele gehört, aber ich habe Gutes
1: gehört. Also, dass wohl die neue Staffel dann doch wieder in die richtige Richtung
0: gehen würde. Ah, ich weiß nicht. Irgendwie bin ich jetzt von Life is Strange so äh, kaputt gemacht worden, was das angeht, oder Borderlands, mhm. dass ich da echt mehr erwarte. Tut mir leid. Also ich, mich hat's nicht abgeholt. Du spielst halt jetzt den kubanischen oder was auch immer, José oder wie er auch immer heißt, mit seiner Familie. Was ich ganz schön finde, du hast halt zwischendurch so Sequenzen, wo es halt vor, also es fängt halt vor dem beziehungsweise so in äh, Fear the Walking Dead an, quasi. Ah, okay. Und ähm, dann bist du mal wieder Cut in, in der normalen. Und die erste die zweite Episode fängt dann halt wieder mit so einem Ding in dem Fear the Walking Dead-Universum quasi an. Das finde ich ganz schön gemacht, dass du so ein bisschen den den, den Schnitt hast zu den Serien. Mhm. Aber ähm, ja, ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Also bisher überzeugt hat es mich nicht. Ich warte jetzt eh erstmal bis alle fünf dann wieder da sind, weil auch da irgendwie Weißt du, wenn er so ein richtig. Wenn jetzt ein live Strange kommen würde, würde, hätte ich, glaube ich, mehr Muse dazu zu warten, bis. Also zu spielen, die nächste Episode und dann wieder zu warten. Anstatt wie jetzt, jetzt warte ich lieber, bis alle fünf da sind und ziehe es dann in einem durch, weil das ist irgendwie so ein bisschen so wie Pflaster, einmal schnell abziehen, fertig. <lacht> Vielleicht gibt es ja geile Momente, weißt du, aber da habe ich jetzt keine Lust dann irgendwie erst. Mhm. Äh, Weißt du, da kann ich auch fünf Monate warten. und muss nicht drei Monate warten oder vier. Und dann kommt der geile Moment. Und dann kann ich es nicht erwarten, dass die fünfte kommt. So, ne? Naja. Ich versuche mich gerade irgendwie zu rechtfertigen. Ich weiß auch nicht wofür. Ähm, was ich noch mir fällt, mir
1: fällt gerade ein, ein, ich habe ich hab ja gar nicht darüber geredet, dass ich, dass ich Batman durchgespielt habe letztens. Ähm, oh. ich, muss, ich muss sagen, so
0: äh, Ja war Alles okay. in allem,
1: am Endeffekt, es war, es war nett.
0: So, ich, ich fand aber, halt das Ende so ein bisschen, okay, aber. So. Ja, ich, ja, ich fand. War es halt bei so, dir denn auch so übersteuert mit der Musik? Wie äh, ich gesagt, also bei mir war irgendwie gefühlt die Musik zu laut in dem letzten äh, Kampf. Nee, nö,
1: nö, nö, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Ähm, nee, also es war ja wirklich so ein. Ich habe ja die, 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 die ersten drei Episoden habe ich ja immer schön bei ihrem Release gespielt. Und da war es für mich wirklich immer so, so ein stetiges Auf. Ähm, und die, die, die letzte Ich meine, okay, die vierte Folge hat natürlich Die habe hab cool ich dir gesagt, ist. Spiel. Ähm, aber äh, so alles in allem fand ich dann doch Ja, ich fand das Finale und so fand ich dann auch alles ein bisschen ein bisschen, bisschen ernüchtern. Vor allen Dingen habe ich
0: jetzt letztens gehört, wenn man Harvey rettet, ne? bei der Pressekonfer, bei dem Gespräch da auf der Bühne, ja, du weißt, worauf ja. ich hinaus will. Ja, ja. Wenn man den rettet, bleibt das alles, wie es ist, wo ich mir schon denke, äh, also, es ist Harvey okay. Dent, also, äh, hm, hm. Harvey Dent mit ja, einem ja. Gesicht, naja, gut, kann man mal machen. Also,
1: Achtung, Spoiler, bei mir hat er am Ende auch immer noch also ganz normal sein Gesicht, das ist nicht passiert. Das
0: mit der Säure. Boah, du hast Selina Keil nicht gerettet. Also du wolltest sie nicht retten, du hast lieber Harvey genommen. Boah, du Unmensch. Ach, du meinst, das passiert nicht. Ja, weil er verbrennt das Gesicht bleibt ja dann ganz normal. Ach, in der Szene wäre das passiert. Ja. Ah, okay. Deswegen, ich hatte ja, ich hatte dir, ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, ja, was soll ich den retten? Ich weiß doch, so, dass das Gesicht eh verbrennt. Also von daher.
1: <lacht>
0: nee, das war, also er ist
1: durchgedreht. So was, was ich auch. Also das war wirklich so ein bisschen Anakin Skywalker mäßig fast schon. So.
0: Ja, ist ja im Endeffekt ah, das Pius, gleiche. los,
1: mein, mein Freund. So, okay, okay, gut. Er, er sieht einen dann mit Celina und bla und, hä, aber.
0: Ja, aber es ist doch dasselbe wie mit dem Pinguin. Ja. Das ist doch nicht der Pinguin. Im Endeffekt. Ein Pinguin ist der kleine, dicke Typ. Ja gut, aber das fand ich, das fand ich als Neu das, das war, fand ich,
1: war, aber eine okaye Neuinterpretation. Das hat funktioniert. Ja, bei Gossip ist er aber ja auch Harvey, kein Aber kleiner, Harvey Dent war als Charakter, war ins, also die Charakterentwicklung? Das war einfach so, was weißt du du spielst irgendwie die ersten beiden Episoden und denkst, ach ja, der ist ja, ist, ist Harvey, ist ja komplett normal so. Und dann in der dritten Episode ist er auf einmal schizophren. Und naja, also das war halt jetzt nicht sonderlich gut geschrieben, muss man sagen. So, ja. Vom Writing her war dieser Charakter in seiner Entwicklung, das nee,
0: war nicht so ganz gut. Aber Ich fand ey, halt generell, ich fand halt so diese Zwischentöne, die das Spiel hatte, halt. Wie gesagt, diese äh, Planung, wie man da jetzt durchgeht, das finde ich super. Diese ja. Detektivvision finde ich super, <lacht> dass man das verknüpfen muss, wie auch immer. Und was ich halt richtig geil fand, ist diese Option, gehe ich da jetzt als Batman hin. Oder gehe ich als Bruce Wayne hin, was halt in mhm. meinen Augen zumindest wirklich einen Unterschied macht. Zumindest ja. von meiner Spielweise her. Also von daher, das fand ich auch extrem gut. Ja, wie gesagt, ich fand's, ich fand's gut, es hat Spaß
1: gemacht. Ähm, aber äh, ja, ich, also am Ende war es dann halt doch eher so, ja, ganz nett. Ganz
0: nett. Ja, das okay. war's. Also mehr habe ich jetzt. Ich habe in Football-Manager mal kurz reingespielt, aber hey. Und ganz, ganz, ganz viel Race-Motorsport-Manager. Äh, <lacht> äh, die äh, Workshops sind jetzt übrigens frei. Kann man für die Leute äh, auch mal erwähnen, die es noch nicht mitbekommen haben. Okay. Aber die sind noch nicht gut ausgereift. Also das sind halt alles von Usern erstellte, die das Spiel spielen. So, Das heißt ja nicht, dass da jetzt irgendwelche großen Typen hinterstehen. Mhm. Aber es ist, sie geben sich viel Mühe. Man kann auch 1000 Dollar gewinnen, was halt auch ein Ansichtspunkt ist. Mhm. Okay. Aber mir macht das Spiel ja halt trotzdem immer noch Spaß.
1: Ja, das war die Hauptsache. Ja. Ja. Ey, ich hab, ich hab jetzt sonst auch nichts, nichts, nichts weiter gespielt. Äh, ja. Ich kann heute immer noch nicht über Yakuza reden, das ist. Es ist halt ein Spiel, da kann man, da macht es einfach wirklich, das haben wir letzte Woche schon gesagt, es ergibt keinen Sinn, sich abends, wenn man noch zwei Stunden Zeit hat, sich hinzusetzen und zu sagen, oh, ich Spiel Yakuza, weil dann brauchst du wirklich nicht mehr machen als Billard spielen oder so. Äh, das, ja, deswegen ich kann, ja kann da, wahrscheinlich wird das ein Running Gag von Chicky und mir. Irgendwann
0: in zwei Jahren reden wir mal drüber. Ich kann ja noch einen kleinen Rauschmeißer bringen, der jetzt nichts mit Spielen zu tun hat, aber das zeigt mal wieder, wie toll ich heutzutage die Menschen finde. Weil in dem kleinen Dörfchen Limburg, ne, der ein oder andere mag es kennen. War da nicht da, dieser komische Bischof? Nein. Oh doch, doch, das kann sein. <lacht> Egal. Auf jeden Fall gibt es da ein Glockenspiel. Das Glockenspiel ist äh, Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Und eine Veganerin, der ein oder andere mag jetzt wissen, wohin das führt, oh, hat jetzt gestoppt, dass dieses Lied spielen. Oh, darf. Menschen
1: sind so doof.
0: Jetzt spielt in der, kleinen, in der kleinen Gemeinde oder in der großen Gemeinde Limburg der kleine Glockenturm nicht mehr Fuchs, du hast die ganz gestohlen, weil sich eine Veganerin beim Bürgermeister beschwert hat. Ja, also wenn man nichts findet, was einen aufregt, dann. Spielt das wenigstens die ganze Zeit die McDonalds-Slogan? Nein, ich glaube nicht, dass die das so lustig finden. Schade. Ich, äh, <lacht> manchmal bin ich auf dem falschen Planeten, habe ich das Gefühl.
1: Ja. Naja. Da bist du das, sind so, das sind
0: so Sachen, die mich momentan stören. Mhm. Gaming, ach, Gaming. Gaming
1: läuft. <lacht> Gaming läuft, total. Gaming läuft. Also, 2.17 wird ein super Gaming-Jahr.
0: Es wird richtig. Ja, gut. doch, also bisher. Ist schon,
1: ist, schon, ist schon sehr, sehr gut gestartet und äh, ah, ich freue ich freu mich so jetzt auf For Honor und ich freue mich auf Horizon und auf Mass Effect und keine Ahnung, was im April kommt, aber. Im kommt Prey und dann ach, es kommt so viel.
0: Ja, man muss ja, nicht, man muss ja auch nicht, alles spielen. Ich, mir reicht noch, vielleicht gucke ich morgen mal in rein, das weiß ich noch nicht. Aber primär spiele ich, ich Freitagsabend. immer den schön. Das ja, ich so momentan macht mir halt auch Battlefield One irgendwie Freitagsabends immer sehr viel Spaß. Also ja, von daher, das ist
1: natürlich auch super.
0: Ja. Habe ich natürlich auch gespielt, aber was soll ich danach drüber erzählen? Also hm. <lacht> Seit Freitags online, ich bin online. Also von daher sagt mir Bescheid. Ja, und das war's auch schon.
1: Das war's, ne?
0: Ja, ja wir reden ja nicht über die Neuerscheinung <lacht> der Woche. Es hat sich ja viel geändert, nee. seit ich weg bin.
1: hat total, total viel, ja.
0: Ich muss hier, glaube ich, mal wieder das Zepter in die Hand nehmen, Freunde der Sonne.
1: <lacht> ja, ich habe ja ich hab schon gehört. Es wurde schon nach dir verlangt.
0: Ja, gut, nicht explizit nach mir, aber nach guter Unterhaltung. Also, einer muss halt mal ein bisschen Feuer reinbringen, ein bis bisschen die auf den Sack gehen.
1: <lacht> ja. Ja, liebe Leute, wir, wir, wir arbeiten daran, dass wir demnächst nicht mehr nur zu zweit im Podcast äh, sind. Vielleicht fühlt sich ja von euch da draußen auch jemand berufen zu sagen, hey, die machen das so schlecht, da muss ich jetzt kommen, dass es besser wird. Dann äh, schreibt uns an. Ja, wir freuen uns immer über, über Neuzugänge.
0: Bewerbung an Team. Dennis at Nerdiversity, ich muss das ab, absegnen. Er muss ja <lacht> auf meinem Humorniveau sein. <lacht> oh Gott. Übrigens auch ja. so geil, ne? Wir haben ja Silvester, oder mein Cousin also Patte kennt man ja, äh, war auch da, ne? Wir haben alles zusammen gefeiert und wir haben Cards Against Humanity gespielt. Das mhm. ist, das mag der ein oder andere kennen. Du hast halt so weiße und schwarze Karten. Naja. Und äh, dann sind dann halt so Sachen wie äh, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, esse ich erstmal ein und dann hast du halt Antwortmöglichkeiten. Und da hat sich wieder rausgestellt, Patte und ich, ne? Ein, das ist eine Familie. Also, wo sich meine Freundin und äh, ein Kumpel von uns echt nur fragend angeguckt haben, lagen wir unter dem Tisch und haben gelacht. Das war... Also, man konnte davon ausgehen, wenn er was hingelegt hat, hat er meine Antwort, weil du musstest halt immer eine Antwort wählen, die, mhm. die lustigste ist. Na ja. Und dann halt andersrum genauso. Und das war, ja. ist ein sehr lustiges Spiel. Kann ich nur empfehlen. <lacht> ja, das war's von ja. mir. Also, ne, Entschuldigung. Ich habe in mich selbst reingelacht. Und wir haben fast eine Stunde geschafft, obwohl wir nun, ja, das ist ja eine kurze Ausgabe, ja.
1: ja. ja mein Gott. Nächste Woche wird es wieder, wird's wieder ein bisschen enger, dann äh, kann ich ausführlich über vororder
0: reden. Ja, wenn ich Zeit und Muße habe, dann bin ich vielleicht auch dabei, wer weiß. Ich habe halt, hab halt momentan einfach überhaupt keine Zeit für irgendwas. Ja. Deswegen ruhen auch die anderen Podcast-Formate von mir so ein bisschen, weil hm. ich, ich wüsste nicht, wann ich äh, Manchmal schaffe ich es, Donnerstags erst die Fußballspiele vom Wochenende zu sehen. <lacht> ist dann schwierig am Montag oder Dienstag ein dickes Bett zu, äh, einen Fußballkomfort zu machen. Ja. Und äh, ja, so ist das eben, leider bei mir in, jetzt in der Arbeitswelt. Ja. Aber hey, besser, besser so als ne. Ja, sicher. Und ich hatte ja heute Zeit, also von daher. Und Watch Guys lag äh, slag nicht an mir. So. Das kann man auch schon mal sagen. Ja gut, bin halt
1: erkältet. Was ja. Ist, ne? So. Es ist ja, ist, ja, ist ja ein, ein, äh, ein großes Ereignis, dass ich jetzt quasi heute hier mich zur Verfügung gestellt habe. Ja, ist extra Gästeliste
0: Geisterbahn abgesagt.
1: Ja genau, eigentlich war es so rum. Ich habe extra Gästeliste Geisterbahn live abgesagt, damit ich hier sein kann. Ja. ja. Jetzt Und gerade kommt Chiki, Chiki online. online. Jetzt geht es ihm wahrscheinlich gut, jetzt wo die Show in sechs Minuten anfängt,
0: <lacht> da drüben. Ja, das ist ja nicht unser Problem. Also ich bin ja. jetzt fertig quasi.
1: Ja, Ja. Ja, dann sind wir fertig. Schön. Watch Guys
0: kommt aber irgendwann, versprochen. Ja, die... die, die es gibt auf jeden Fall... Wir haben, die ich haben kann genug ja, gesehen. Ich kann, ja, ich kann ja schon mal spoilern. Ne? Kann man nicht. Oh, ich auch, ich auch. Also, ich habe, wir, wir, wir haben ja das Format geändert. Wir reden ja über Sachen, die wir gesehen haben. Und es geht um den Januar. Und im Januar habe ich gesehen, die komplette vier Staffeln von Elementary. The Great Wall habe ich gesehen. Man Up. The Crown. The Mentalist. Triple X Return of Zender Cage. Und Live by Night. Das ist bisher meine Liste. Das habe ich gesehen. Ich glaube,
1: alles kriege ich jetzt nicht zusammen. Aber ich hab, wir werden auf jeden Fall wir werden, wir werden über Split reden. Wir werden aller Voraussicht Split nach Second? dann. Nein, Split. Ah, okay. wir, werden, äh, wir werden aller Voraussicht nach dann über Lego Batman reden. Wir werden über Santa Clarita Diet reden. Wir werden über ja, der reden.
0: So. Ach, der, Jetzt müssen wir über der Devil reden. Jetzt also. müssen
1: wir über der, der reden. Ja. Oh, das, das ähm, werden wir ganz am Ende machen. Da wird viel
0: gespoilert, Freunde.
1: Ich habe noch irgendeinen Film gesehen. Komm, irgendwas. Äh. Was war denn noch im Januar im Kino? Verdammt.
0: Ja, Du hattest was. doch irgendwas geschrieben. Da dachte ich erst, was ist das denn schon wieder? Da hat Jens wieder irgendeinen Scheiß geguckt.
1: Äh, das ist ein Gift. Gedacht. Nee, der war ja nicht im Kino.
0: Ja, das macht ihr. Als wenn ich, ja, da reden äh, wir auch
1: drüber, aber ah, da, da, da war doch noch irgendwas Großes im Kino, was ich gesehen habe. Mensch. Ach so, ja klar. Äh, äh, Hell or High Water. Richtig.
0: Das war noch. Ja.
1: Also freut ja. euch auf die nächste watchgeist ausgabe Wird,
0: äh, wird groß. Ja, die wird länger. Also doch. Ja. Ich habe übrigens nächstes Wochenende Zeit. Nur mal so. Uh, ja. Echt? Ja, es ist freitags nicht, aber dann Samstag, Sonntag bin ich zu okay. Hause. Okay. Schauen wir mal. Ja. <lacht> ja, gut, dann, dann war es das für heute. Ja. Bitte, war schön. Bitte Bitte moderieren Sie ab. Ja, was ich hänge jetzt wieder die Spinnweben hier hin und äh, bin mal erstmal wieder raus, was PLP angeht. Vielleicht ja, gut, vielleicht bin ich nächste Woche wieder dabei. Ansonsten war es mir ein äh, inneres Blumenpflücken, mit dir mal wieder einen Podcast zu machen, Herr Bremiker. Ja. Und die tun. Ähm, wir da draußen hören uns bestimmt an gegebener, an gegebener Stelle und an gegebenem, äh, an gegebener Zeit wieder. Ich bedanke mich bei Jens und wünsche euch noch einen schönen, was auch immer.
1: Genau, macht's gut, bis nächste Woche. Ciao!